0: Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. Me activismo como Dula. Hoy vamos a hablar de Dulas, parteras y feministas que están luchando contra la violencia obstétrica. Marina es una feminista, activista y mexicana viviendo en Nueva York. Marina trabaja para Global Philanthropy Project, expandiendo el apoyo filantrópico global para promover los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, LGBTI. Marina tiene una maestría en estudios de derechos humanos de la Universidad de Columbia en Nueva York donde se centró en los derechos reproductivos de las mujeres indígenas. Fuera de su trabajo, Marina continúa luchando por la justicia reproductiva, la sanación colectiva a través de su activismo como Dula y a través de Sisters Diaspora for Liberation, un colectivo feminista para mujeres de la diáspora viviendo en Estados Unidos. Hola Marina, ¿cómo estás?
1: Hola Yuli, gracias por tenerme. No, es
0: un gusto tenerte aquí, gracias. <risa> Oye, a
1: ver, cuéntanos, ¿qué es una dula? Pues sí, una dula, o sea, la palabra dula viene del griego y es un acompañante, a, como yo lo defino, es un acompañante durante transiciones, ¿no? Entonces, hay dulas de parto, que es lo que yo soy, que es una dula que acompaña a este, personas embarazadas durante el parto, después del parto y hasta antes, ¿no? Hay dulas de fertilidad que acompañan a parejas o personas este, solas que quieren tener hijos a, a buscar una forma de cómo tener, empezar este, su proyecto reproductivo. O hay dulas hasta de muerte. ¿no? Gente que acompaña a otras personas durante la transición de este mundo a otro. ¿no? Entonces,
0: uh -huh.
1: las dulas no cubren de lo que sea, pero el punto de una dula es apoyar a gente durante una transición de vida. ¿no? Entonces también hay este, dulas para gente que descubre que está infectado de Hiv o Sida y este y una dula te acompaña durante ese proceso, ¿no? entonces hay como mucho tipo de dulas um, y yo soy una dula de parte, o sea del parto, ¿no? de antes del parto, después del parto, y durante el parto.
0: Y cómo fue que llegaste a hacer eso, qué te interesó, por qué ser pues, una dula.
1: Sí, que es una, una historia larga. Este, <ríe> pues la verdad es que estaba yo estudiando en la Universidad de Santa Cruz de California y quería hacer una, maest quería hacer una tesis sobre este, movimientos sociales en México. Entonces, este, en, en particular movimientos sociales indígenas en México. Y me contactaron con una, un financiador que se llama Semillas México y yo llegué y les dije, yo quiero hacer una investigación y les puedo ayudar en lo que ustedes necesitan, este, soy estudiante, etcétera, etcétera, y me dijeron, como tenemos unas este, parteras y pues, dulas o acompañantes en Yucatán, Campeche y en Quintana Roo, que son mujeres mayas que están trabajando para maternidad segura en la región. ¿No? Y, este, y oh. no tenía ni idea que eso me iba a cambiar la vida para siempre, que iba a encontrar una pasión que me llena completamente y algo que pues yo siento que voy a hacer el resto de mi vida. Entonces, me fui, me eché este, dos años, o sea, yendo veranos, bueno, tres años, yendo veranos, este, haciendo investigaciones, platicando con parteras, dulas, madres, ¿no? sobre sus experiencias durante el parto. Y para mí fue un momento transformador, ¿no? Entonces, por ejemplo, me rompí el brazo, este... <risa> Uh, ¿no? Lloré mucho, ¿no? aprendí mucho, crecí mucho, y en especial ¿no? logré compartir espacios muy, muy bonitos con estas mujeres ¿no? que me contaron su experiencia ¿no? y que era la primera vez que yo escuchaba sobre violencia obstétrica. Entonces, uh, las historias que contaran, contaban están llenas de este tipo de violencia. Entonces, violencia obstétrica es este, violencia ejercida por profesionales de salud este, durante el parto o después del parto, ¿no? Entonces, y es mucho más común de lo que tú y yo creemos, ¿no? O bueno, lo que yo fui averiguando es que nos pasa a muchísimas mujeres, muchísimas personas que están embarazadas, ¿no? Y es desde humillación de doctores, ¿no? Entonces yo vi como doctores le decían a mujeres que no podían entrar al parto porque no tenían los zapatos cerrados, o humillación. Por un idioma este, que no tenían a alguien que pudiera este, traducir ¿no? entre maya yucateca al español. Entonces terminaban amarrando a las mujeres a las camas, algo que pasa todavía en prisiones cuando una mujer está, y está a punto de parir. Todavía las amarran hasta este, gritarles, ¿no? humillarlas, hacerlas sentir menos de hasta cesáreas no necesarias, ¿no? Porque pues hay, hay, hay todo un movimiento de que pues las cesáreas ganan dinero eh, para los doctores y es mm. mucho más rápido. Pero en realidad sí es una eh, es un, eh, cirugía grande, ¿no? Es una cirugía parte de tu vida. Y no estoy diciendo que estoy en contra de las cesáreas, yo creo que salvan vida y que pues, yo nací de cesárea y, y, este, y creo que es algo muy normal y natural, ¿no? pero a la vez es una cirugía bastante difícil, ¿no? Y, y muchas mujeres sufren por ella. Entonces, y en Yucatán, pues muchas mujeres les hacían este, eh, cesáreas así, verticales, en vez de cortarles horizontales, no arruinándoles, o sea, bueno, ellas su, su autoestima, ¿no? Entonces, eso todo es eh, ejemplos de violencia obstétrica que yo vi, eh, que yo escuché, que yo documenté. Um, y en especial mi, mi investigación, luego después de la maestría, que lo continué, era en cómo las parteras estaban localizando los derechos humanos o los derechos de la mujer, ¿no? Diciéndoles como esto no está bien, o cuando hay como maltratar a las mujeres, decirles esto está mal, hasta hablar sobre el sexo sin un tabú. Um, mm. La verdad es que las parteras son radicales y... Y, este, y tienen muchísimo conocimiento uh, que para difundir y a veces son la conexión entre eh, los doctores de salud y este, las comunidades. Entonces, en vez de tratarlas como brujas o, o algo malo, ¿no? hay, que, uh -huh. hay que crear esas eh, sí, conexiones. ¿no?
0: Sí, incluso. Oye, ¿y eso el término de dula y ese rol solo está en comunidades indígenas en México o se da no. también en, en otras partes ahí en México?
1: Sí, no, bueno, dulas más bien hay pocas mujeres en Yucatán, en Quintana Roo y en Campeche sabían que era una dula, ¿no? Muchos nada más eran como yo solo acompaño o yo solo estudio. Este, maternidad segura en la universidad y acompañó a mis um, amigas y así, a, mm. ¿no? Entonces no se nombrarían a ellas dulas. Dulas, o sea, es un término, sí hay muchas dulas en la Ciudad de México, ¿no? Hay, hay dulas también en Mérida y en Tulum. La verdad es que también hablé con muchas personas, ¿no? Que decían que mientras la partería cada vez se hace más criminalizada en... Comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, hay programas del gobierno que, como oportunidades o de parte de usos y costumbres, que le dicen a las mujeres indígenas, si quieres recibir este cheque, tienes que ir a X número de citas mm. a, con un hospital, y en el hospital te están diciendo la partería no es verdad, o sea, ellas son brujas, es que te soben, este no es no te lo recomendamos, tu cultura no es correcto, o sea, es una violencia, ¿no?, de, uh -huh. de falta, sí, de todo, ¿no?
0: De negar, um, ¿no? un
1: poco. Sí, la cultura y los sentimientos de las personas, ¿no? Y también es decir, como nosotros te apoyamos, el gobierno dice, nosotros te apoyamos, pero si actúas menos indígena, ¿no?, si te vuelves más en, como, eh, sin mestizaje, ¿no? Uh -huh. Y en cambio... En Tulum y en, en Cancún, las parteras y las dulas están recibiendo muchos parteras y dulas indígenas, están recibiendo muchos clientes gringos o europeos que quieren una experiencia con Pachamama en Tulum o en Quintana Roo. Entonces, es un, es un do double standard, ¿no? De que de un lado, mujeres pobres no nos dejan tener o no les dejan tener sus derechos reproductivos, pero mujeres ricas pueden tener lo que quieran, ¿no? Entonces, y la verdad es que en México um, se estima que cuatro de cada cinco mujeres indígenas son víctimas de violencia obstétrica, ¿no? Y, y, y como digo, no solo es en México, también yo ahorita vivo en Nueva York y, y pues lo veo a diario, ¿no? Entonces, no solo, eso fue lo que me... Me creó esta pasión, ¿no? estas experiencias, conocer a estas mujeres, pero al llegar a Estados Unidos ¿no? a acabar mi tesis, dije como no, no solo puedo dejar esta pasión y esta, esta necesidad de apoyar a personas durante este mo momento muy, o sea, muy importante, muy, que puede ser muy traumático, ¿no? con mucha trauma. Este también quiero, no solo quiero que sea una tesis, ¿no? Lo quiero vivir, quiero, quiero ser parte del activismo, del cambio local, ¿no? Y, y en Estados Unidos, um, las madres, madres afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de morir en el parto que madres blancas, ¿no? Entonces, uh -huh. todavía hay un, o sea, la violencia obstétrica se ve como racismo en Estados Unidos, al igual que se ve como racismo en México, ¿no? Entonces, eh, me ha tocado a mí ¿no? por este, ser presente en cinco partos um, que fueron, la verdad mágicos para mí <ríe> y este y, y lo hago para gratis o sea, gratuito y para mujeres que están o en el paso que son indocumentadas que no hablan inglés o mujeres que, que son adolescentes y que no tienen familia o gente que no que no tiene casa, ¿no? Que es homeless. Entonces, lo he hecho con ellas y la verdad es que yo salgo de ahí como mucho más inspirada y con mucho amor y, y la verdad es que el parto es algo mágico si sí, se hace con amor, ¿no? Pero también he visto como los doctores este, humillan y a veces como... Y, y, y no necesariamente es culpa del doctor, ¿no? A veces el sistema en sí está hecho para que mujeres con ingresos bajos lleguen, tengan el parto, tengan un bebé y salgan, ¿no? lo más rápido posible, que le cueste lo menos al gobierno, ¿no? Y, este, y pues los doctores también están trabajando horas muy duras, ¿no? Por mucho tiempo están cansados, las enfermeras van cambiando todo el tiempo, entonces a veces ni se acuerdan los nombres de las personas que están apoyando, ¿no? O que están de sus pacientes o no tienen el tienen a 10 pacientes al mismo tiempo, no se acuerdan cuál tiene este diabetes, cuál tiene la presión alta, así, o sea, el parto va muy rápido, ¿no? Entonces, tener a alguien que esté ahí para ¿no? o sea, apoyar a la mujer, ¿no? Y apoyar al momento es ayuda, ¿no? Este, y, y la verdad es que es es una pasión que yo espero hacer por el resto de mi vida. Y también de ahí conocí como un lado, o sea, me, me uní a un como colectivo feminista uh, que se llama Sister Diaspora for Liberation, este, que es un grupo de mujeres de color, negras, indígenas, este, que nos reunimos para, bueno, son como muchos círculos, ¿no? Está el político que acompañamos, que candidatos apoyamos a candidatos, eh, tienen que ser, mujeres, este, negras, indígenas o de color, no y tocamos puertas, llamamos por teléfono, estamos como haciendo, o sea, el voluntariado para sacar a gente a votar y para que nuestros representantes nos representen a nosotras, no también tenemos otro círculo que es el de um, arte y cre como creativo, no y tenemos como pues ahí leemos, tenemos un club de lectura donde leemos libros de autores de mujeres de color y negras uh -huh. e indígenas y luego también tenemos un círculo que es sobre sanación y en eso soy Dula, entonces de ahí me pueden como contactar cualquier persona que necesite apoyo durante el parto, también ofrecemos como Dulas de muerte y Dulas de otros tipos de transiciones de la vida y es gratis o lo que nos quedan donar, ¿no? Y es, en realidad es un, yo lo tomo como mi servicio de activismo, como mi servicio a la comunidad, como, también como un privilegio para mí poder estar en esos momentos tan íntimos y tan hermosos que es el parto. Oye, y te, te tienes que entrenar, te dan un
0: curso, ¿cómo? cómo sí, tomé tomemos... un...
1: Tomé un curso, este, fueron seis semanas en Asian Song Doula Services, que es una organización de doulas este, creadas con la mentalidad de cómo apoyar a mujeres afrodescendientes y negras.
0: Mm, ¡Qué bien! Entonces, para el de la muerte es otro distinto, ¿no?
1: Porque, sí, pues... también hay cursos de doulas del aborto, cursos de doulas de la muerte, cursos de Dula, sobre gente que está en una enfermedad crónica, hay de todo.
0: No, yo creo que eso ha de ser muy duro, ¿no? Pues de sí. De muerte y enfermedad, pero qué bonito que haya mujeres como tú y como el colectivo que hagan todo eso. por La verdad, yo nunca me había puesto a pensar en eso de las mujeres, este, porque igual hasta nuestras amigas lo viven sin ser indígenas, pero pues nadie te lo dice. O no nos damos cuenta, ¿no?
1: Pues sí, la verdad te invito a que le preguntes a tu mamá o a tus amigas que te cuenten sus historias del parto, ¿no? Y, y nada más en la historia dices como, oye, y eso no estuvo bien, ¿no? Eso estuvo un poco raro que te dijo eso el doctor. Y en el momento, pues, que no se dieron cuenta. También sí. muchas de nosotras como mujeres hemos sido víctimas de violencia sexual. Y he, todos esos sentimientos, para mucha gente vuelve a aparecer durante el parto entonces es el parto puede ser un mo momento para volver a sanar o para sanar no renacer uh -huh. o puede ser un momento muy duro para el autoestima para el trauma para todo eso
0: pero yo creo que muchas mujeres no hablan de eso porque o normalizan lo que pudo haber sido violento o no quieren decirlo porque igual es como echarle la culpa al bebé o algo así como de, no, no voy a hablar que fue doloroso, que los primeros días fueron muy, bueno, eso no es del momento del parto, pero si no, yo creo que muchas mujeres no hablan de, de, de lo duro que es, del cambio físico, mental, todo, y, no sé, es como tabú. Creo. Sí, sí
1: hay mucho estigma en todo, ¿no? En, especialmente para mujeres mexicanas, ¿no? Nos enseñan a, a que el, ya cuando nació el bebé eso es lo más importante, pero la salud de la mamá es muy importante y es necesario para la salud del bebé, ¿no?
0: Yeah, mental y física, ¿no? Mm -hmm. Claro. Oye, qué padre ese grupo en el que estás. Luego, sí. si nos compartes unos títulos de libros o algo. Sí, Muy definitivamente. Interesante. Muy interesante. Pues bueno, ¿tienes algo que compartir para el cierre de esta entrevista?
1: Marina. ¿no? Invito a todos los que estén escuchando a encontrar su pasión, ¿no? Y que no tiene que ser necesariamente su trabajo y hacerlo de voluntario, ¿no? Yo amo mi trabajo también y podría hablar otra conversación de lo que hago. Pero más que eso, este, sabía que mi trabajo no puede ser el 100% de mi vida, ¿no? Tampoco puede ser eso mi pareja amorosa, ni tampoco mis hijos, ni nada. Tengo que buscar otras cosas que me fortalecen como humano, ¿no? Y, y encontré el parto y me ha abierto muchas puertas y me ha sanado muchas heridas y espero que pues eso es lo que le deseo a todo el mundo, que encuentren algo que se apasionan y úsenlo para apoyar a la gente.
0: Qué bonito, muy inspirador. Muchas gracias. Y pues bueno, bienestar y salud y reducción de las desigualdades son objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como yulcfm-elpodcast.